0: En fait, à la base, euh, je suis dessinateur, euh, enfin illustrateur. Euh, J'ai voulu percer dans le milieu de l'illustration euh, de presse, mais il se trouve que euh, je ne sais pas me vendre. Et je déteste ça, en fait. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, finalement, de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire Je me suis dit, étant que les éditeurs sont des cons, je vais devenir éditeur. Puisqu'ils ne m'ont pas publié, donc c'était forcément des cons. Normal tu sais, ça c'est l'esprit bien français gaulois, tu sais, euh, il m'aime pas, c'est un con. Donc euh, je me suis mis éditeur et le premier truc que j'ai publié c'était Victor Hugo. Parce que c'est ma mère, ça c'est maman, euh, et parce que pour moi Hugo c'est euh, Hugo. C'est Hugo, c'est le personnage, c'est l'homme politique, c'est le, le romantique, c'est... voilà. C'est la quintessence, de la fois de l'intellectuel et du politique. Donc c'est par elle que j'ai aimé les mots, c'est par elle qu'il euh, y a eu ce début en tout cas. Parce qu'en fait ma mère était prof, euh, prof d'histoire, prof de français, enfin etc. Mon père était lui plutôt un artiste, euh, euh, un artiste, un artiste peintre. Il y avait donc ce, ce côté euh, artistique d'un côté et intellectuel de l'autre. Je suis construit de ces deux choses-là, donc c'est pour ça que je suis venu au mot... Euh, je suis en mot, euh, au mot... au euh, M-O-T-S. Euh, le reste, c'est une autre paire de manches, on en parlera tout à l'heure sans doute. Pour moi, l'édition, c'est pas quelque chose de prout-prout, de quoi. C'est juste essayer d'offrir à mes contemporains une culture que moi j'ai que moi j'ai acquis. Euh, je suis pas cultivé moi, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai une culture petit gâteau, une boîte, tu sais, une grosse boîte euh, de petits gâteaux. Où il y a un petit peu de... Je connais un petit peu des sujets un petit peu partout, mais jamais à fond. Mais parce que je suis très curieux, donc je m'intéresse un petit peu à tout. Donc effectivement, j'ai peut-être pas le temps de m'intéresser à tout. Puis puis il y a tellement de choses qui m'intéressent et qu'on n'a qu'une seule vie. Suite à la mort de mon ex, je me suis retrouvé ici parce que par Minitel, etc, j'ai rencontré euh, un mec et, euh, et je me suis, euh, lui d'abord était à Dijon, puis ensuite après il s'est installé ici. J'ai pu acheter cette petite baraque qui, que je suis tombé en amour et j'ai ouvert ici. J'ai fait petit café librairie. Et puis je me suis dit, bah, ça va intéresser les autres. Bon, je me suis un peu viandé là-dessus, là mais bon... Donc, euh, je continue quand même parce qu'à euh, un moment donné, il y, y, y a quelques mois, j'ai eu envie de, de tout arrêter et, et de me casser ailleurs. Finalement, je reste comme une moule sur son rocher. Ça, tu pourrais laisser ça. Est-ce que ce que je fais est légal ce que je fais est légal euh, Et en plus, ça apporte quelque chose à d'autres. Bon, pas à tous, bon, grand bien leur face. Euh, S'ils sont pas curieux S'ils ne sont pas intéressés, tant pis. On ne fait pas le bonheur des gens à, à leur rencontre. Euh, on le fait à leur rencontre. <rire> Elle n'est pas mal <rire> Je n'aime pas le commerce. D'ailleurs, ici, je ne fais pas du commerce. J'accueille les gens, euh, ils m'achètent des trucs, tant mieux. Mais je ne fais pas du commerce. Dans le sens, tu vois, euh, vous êtes beaux, vous êtes gentils. Non. Hein. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. Si ça rencontre un public, tant mieux. Alors j'essaie de m'ouvrir, parce que, évidemment, je suis dans l'accueil. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par les livres, je vais pas, pas faire du, du, du cul ou, du, ou des bouquins de chasse. Maintenant, peut-être que c'est autre chose. Le fait, évidemment, qu'il euh, y a le drapeau Rainbow, euh, mais le drapeau Rainbow, il n'y est que depuis euh, un an, euh, après tout. Euh, il y a des gens qui viennent, et c'est tant mieux, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de gens qui viennent de Nolay, d'Autun, ou d'ailleurs, d'Épinac. c'est tout. C'est-à-dire que je ne veux pas imposer le militant que je suis. Euh, quand j'accueille quelqu'un, je ne suis pas un militant. Si par contre, on me pose des questions, si on me... Euh, si on me posait des questions sur tel ou tel sujet, là je deviens militant. C'est-à-dire que je, je milite, c'est-à-dire je milite pour le droit d'LGBT, euh, pour les trans, pour les bi, enfin les bis je les connais moins, mais enfin bon, euh, pour les euh, lesbiennes, pour les gays, etc. Euh, c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, un des premiers ouvrages que j'ai sortis euh, de mes éditions, c'est un ouvrage lesbien, cest à René Vivien. Euh, qui est une poétesse, euh, je n'ai pas voulu sortir un livre gay d'abord. Voilà. Pour moi, c'est important de pas me mettre en avant. Euh, moi, je n'ai aucune importance. C'est le lieu qui est important. C'est les autres qui sont importants. Il sert à ça, le, ce lieu-là, la seconde pièce, euh, le centre euh, LGBT. Donc. Il sert à ça, il sert à un lieu d'accueil où les gens peuvent venir l'investir. Moi, je ne fais que proposer. S'il y a des groupes de femmes, s'il y a des groupes de mecs, s'il y a des groupes euh, de mecs et de femmes, etc., qui veulent venir pour parler, c'est juste pour que les gens sachent qu'il y a un lieu ici qui est ouvert et qu'ils peuvent l'investir. Voilà. Pour les rencontres, pour la sociabilisation. Quand je parle rencontre, là, ce n'est pas forcément en termes de rencontre, à termes sexuels. C'est une rencontre sociale aussi. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, de, euh, certainement, d'avoir un, un, un centre LGBT euh, en milieu urbain qu'en milieu rural. Je suis le seul et unique, pour l'instant, euh, et je ne glorifie pas. Simplement, je suis le seul et unique centre LGBT en milieu rural en France, pour l'instant. Mais qui en est en partout c'est tout à fait possible. Il suffit d'une pièce et d'un petit peu d'énergie. C'est pas grand-chose. Et puis évidemment une volonté. Enfin, je dire, quand je dis énergie, c'est énergie. et Une pièce, évidemment. Bon, euh, c'est pas compliqué. J'ai été SDF à un moment donné. Voilà. Enfin bon, euh, c'est mon ex qui m'a récupéré. Euh, enfin qui euh, qui m'a qui m'a accueilli chez lui. Euh, voilà, gentil euh, Didier Dumas. Euh, qui est mort en 2010 et qui a écrit des, des bouquins sur, sur la sexualité, euh, dont d'ailleurs euh, un livre sur la sexualité masculine. Euh, c'est grâce à lui que j'ai survécu, parce qu'à cette époque-là, j'étais une, dans, une, dans, une, dans une notion de mort. Euh, à l'époque, j'étais dans le suicide par le sexe. Avec le sida, c'est pas difficile. Euh, voilà, Je me suis fait 50 mecs en, en 3 mois. Il se trouve que <rire> j'ai échappé. Bon, je ne vérifie pas possible. Hein. Mais c'est vrai que j'étais mal hein, à cette époque-là. J'étais vraiment très très mal. Et puis c'est euh, Didier qui, euh, qui m'a fait euh, reprendre goût à la vie d'une part, et puis après euh, qui m'a fait euh, devenir un homme. Voilà. Puis j'aime bien parler de ça. Parce que je trouve qu'il faut parler aussi de ces mauvaises périodes d'une part parce que c'est une sorte de thérapie pour soi-même aussi toi euh, mais c'est important de savoir que la vie n'est pas uniquement euh, un, un chemin bordé d'euros tu sais. <rire> oui oui euh, oui oui dans sa voiture tu sais à cette époque là j'aurais jamais été dans un, dans, un, dans un lieu d'accueil jamais d'abord on m'avait dit surtout ne va jamais dans un lieu. Je sais même pas, je sais pas comment ça a évolué maintenant, mais euh, je sais que c'était dans les années 94. C'était en 94, pardon. Oui, parce que je ne trouvais pas ma place, parce que c'est à ce moment-là où j'ai enfin assumé mon homosexualité, euh, fin, fin 93 à peu près, où j'ai assumé mon homosexualité. En fait, j'ai posé la question à mon vieux pote, euh, euh, je peux le nommer, ouais, euh, Philippe Aragon, et... Je lui ai posé la question, parce qu'à un moment donné, ça me tournait tellement. Je lui ai dit D'après toi, est-ce que je suis pédé ou pas Oui, parce que euh, le mot entre nous euh, est utilisé comme euh, thérapie. On réutilise euh, l'insulte. Euh... Et il m'a dit Mais oui, bien sûr. Et ça a été une libération, mais mentale totale, tu vois. Ça a été le décloisonnement, euh, paf comme si un verrou euh, était explosé sur place euh, soudainement j'étais j'étais moi enfin à 100% au lieu de m'arner avec les meufs euh, euh, dans des histoires pas possibles, complètement euh, ubuesques euh, pour ne pas dire dantesques euh, quelquefois, <rire> grotesques même <rire> Grotesque, grotesque va mieux euh... Et là, je me suis épanoui. Voilà. Et puis j'ai fait partie du CGL, le centre gay et lesbien, à l'époque, ça s'appelait comme ça, à Paris, rue, euh, rue Keller, donc ça a été super, parce que là, euh, je suis c'est telle une petite reine, tu sais, en plus j'étais responsable évidemment de la buvette, ça va de soi, et, mais il n'y avait pas d'alcool. Hein. Ça a été des mois, euh, c'est vrai, à la fois heureux, et puis dans, justement, dans, comme je te disais tout à l'heure, donc. Dans cet aspect mortifère, où euh, finalement euh, la vie n'était euh, inutile puisque euh, j'avais pas, pas de chez moi, j'avais personne, j'avais aucune utilité dans le monde, si tu veux. Euh, voilà. Et en rencontrant Didier, je me suis rendu compte que j'avais une utilité. C'était pour les autres, en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que je n'étais dans ce monde. Que pourrait-il être utile aux autres ou à un autre En l'occurrence, avec Didier, c'était à un autre, même si euh, avec lui, c'était être utile aussi aux autres, parce qu'il euh, y, euh, y avait une association, etc. Hein. Et euh, C'est là où je me suis rendu compte de ma place dans le monde. Et c'est ça, finalement, qui est important, c'est savoir quelle est sa place dans le monde, à la fois qui on est, mais aussi qu'est qu ce qu'on fait ici tu vois est ce que c'est juste euh, euh, boulot dodo euh, enfin boulot euh, boulot dodo oui y pas il n'y a pas de métro ici donc euh, c'est cette fameuse place et je, je crois que c'est pas moi d'ailleurs, qui, qui suis euh, machin, je crois que c'est tout le monde la même chose pour tout le monde finalement. Et je crois qu'il y a énormément d'ailleurs de, de gens qui vivent mal justement, parce que peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore leur, euh, leur positionnement dans, euh, dans ce qu'ils font ici sur Terre. Euh, ce n'est pas seulement quest ce que je vais laisser, parce que bon, euh, encore moi je sais ce que je vais laisser, mais euh, je ne vais pas laisser l'enfant, mais au moins je vais, je vais laisser ça, être là pour les autres. Si on avait un autre, d'ailleurs je lance une petite annonce. <rire> je suis célibataire. Voilà. C'est être soi. C'est juste être soi, c'est tout. Moi, je suis homosexuel, comme, mais euh, les hétéros n'ont pas besoin de dire oui, je suis hétérosexuel, ils le sont. Bah, vrai, comme je te disais tout à l'heure, vous représentez 95% de la population. En moyenne, hein, ou doigts mouiller. Parce que bon, ça va entre 3 et 8% sur les chiffres. Bon. Donc, Mettons une moyenne de 5%, donc 95% d'hétéros. Pour vous, c'est normal. Donc il Enfin, c'est normal, je veux dire, vous faites partie de cette normalité. Ça ne veut pas dire que nous, nous sommes anormaux. C'est-à-dire nous, nous sommes obligés de dire, non, nous, on n'est pas hétéros. Je ne sais pas si tu as vu le film Malcolm X, euh, il était jusqu'au boutiste d'ailleurs au, au début, Tu te rappelles il refusait complètement que les, les blancs viennent euh, aider, euh, aider euh, à leur combat. Il considère que c'était euh, inintéressant, casse-toi. il avait raison quelque part, parce que de toute façon les noirs n'ont obtenu leur droit que par eux-mêmes, ce n'est pas les blancs qui leur ont donné leurs droits. Les blancs n'ont fini que céder. Ça me touche euh, profondément. Euh, mais c'est vrai, ce, ce combat-là ne peut être que mené que par nous, avec l'aide de, de nos amis hétéros. Et... Mais cette culture... C'est culture qui fait partie, culture politique, culture sociale, comme par exemple cette année, on fête les 50 ans de la révolte de Stonewall, qui est pour nous notre Bastille, à nous. C'est aussi puissant que la Bastille, même peut-être plus puissant. C'est une déflagration totale. Ils ont dit non à ce moment-là. Ils ont dit non à cet hétérofliquisme. Euh, oh, c'est un sale mot c'est insupportable supportable euh, pesanteur euh, de la flicaille qui vient de nous empêcher d'être, voilà. Et de juste de nous amuser. Si les hétéros, euh, les hétéros ils peuvent s'amuser comme ils veulent euh, dans, dans leur truc, et eh bien nous aussi. Et puis on peut aussi vivre en couple, on peut vivre aussi avec des enfants. Moi je suis même pour la GPA, parce que j'estime que c'est pas à, à la société d'interdire, c'est à la société de... Aux gens, quand je dis la société, c'est l'ensemble. Je suis anarchiste, donc je ne crois pas en l'état. C'est aux gens de faire ce qui est bon pour eux. Tant qu'on ne marche pas sur les pieds des autres, le tout... Alors, il y en a qui vont me dire, ah ouais, les enfants, oui, mais... Je... Le nombre d'enfants qui, euh, qui sont abandonnés, euh, qui ont été abandonnés par les cathos euh, sur, euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les églises, euh, alors euh, ça va. Puis en plus la plupart des, des manips pour tous, je suis certain, sont pour la peine de mort. Je vois pas le rapport entre pour la vie et pour la mort d'un autre côté. Mais bon, peut-être en, en même temps... Mais là, je m'échauffe un peu, mais c'est un a priori, mais c'est parce que ça m'agace. Euh, la plupart de, de ces gens-là sont, euh, sont euh, sclérosés dans des, dans des idées de, du 19e siècle, voire du, même du 18e pour certains, hein, euh, et n'arrivent pas à passer outre. Euh, ça ne veut pas dire... Euh, si il y a la PMA, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à l'enfant. Le tout, comme le disait mon ex, c'est que l'enfant, il sache d'où il vient. par contre. Ça, c'est très important. Il faut, faut simplement, euh, je suis désolé, c'est pas très anarchiste, mais il faut légiférer. Est on est dans un monde, on n'est pas chez le bisounours. Dans un monde idéal, ça passerait tranquillement. On n'est pas dans un monde idéal. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un métier, voilà, c'est tout. Euh, il ne faut pas que le euh, euh, ventre euh, devienne un métier, c'est clair. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la consommation sexuelle, ça ne m'intéresse plus, ça m'a intéressé à un moment donné. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est un compagnon. Donc, euh, c'est pour ça que j'élague, euh, mais à la machette. Hein. Euh, quand je dis la machette, c'est intellectuellement parlant, c'est aussi violent. Donc, je ne trouve personne. <rire> euh, c'est comme c'est comme les hétéros, c'est un choix, c'est une rencontre, c'est le hasard. Et puis alors évidemment, j'utilise les moyens modernes de communication. Maintenant le Minitel n'existant plus et qu'on est dans l'ère euh, des réseaux sociaux euh, et qu'il y a toujours les sites d'annonces, mais il y a ces trous du cul de cons, euh, d'homophobes euh, et de euh, trous du cutard, euh qui euh, font des ce qu'on appelle les fakes, euh, ceux qui veulent euh, tirer de l'argent euh, par des procédés plus ou moins légaux, euh, voire même carrément illégaux, absolument immonde, où ils mélangent homosexualité, pédophilie, etc., où c'est absolument insupportable, où finalement, maintenant, de rencontrer un autre de moi-même, un autre, je veux dire, un autre homme, euh, bah, ça devient compliqué parce qu'il faut euh, être euh, méfiant. Par exemple, je n'autorise je aucune, euh, aucune visioconférence de, de prime abord parce que je ne sais pas qui va m'apparaître euh, en face. Parce que je connais la connerie des, des autres humains, je pourrais très bien me retrouver devant un adolescent à poil. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas du tout, pas du tout euh, mon envie. J'aimais beaucoup le temps du Minitel, mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas parler comme un vieux con, mais c'est vrai, le temps du Minitel, c'était direct, c'est-à-dire qu'on on passait une annonce, euh, tu viens, tu viens pas, on donnait un rendez-vous, on, on se rencontrait, direct, de face à face, donc on savait très rapidement si ça pouvait coller ou pas. C'était on se voit, là maintenant, il y a des mecs qui sont en Normandie, euh, euh, à Bordeaux, euh, en Corse, euh, qui veulent venir me voir. Mais attends, t'es sérieux, là On se connaît pas, tu, tu viens prendre un pot, là, tu veux... T'as un jet privé, là... C'est très dur d'être positif en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde. Euh, honnêtement, euh, c'est très très dur. C'est très très dur. T'as les Le Pen, les gnan, gnan les euh, les, euh, les euh, Salovini, les, euh, les proutes euh, du euh, de, de Hongrie, euh, machin. T'as les connards d'Espagne, etc. Et tous les pays, les Trumps, euh, les, euh, les trous du cul euh, de, des Philippines... Euh, L'autre enfoiré russe, machin chose. C'est cette euh, euh, pesanteur religieuse, principalement religieuse, euh, qui, qui nous enferme dans un passé révolu, dans une, dans une ambiance euh, euh, moyenâgeuse presque. C'est du XVIIe siècle. C'est immonde. La Manip pour toutes est responsable de euh, l'augmentation des, euh, des cas de d'homophobie et de, des actes euh, violents euh, contre les communautés LGBT, aussi bien trans, euh, gays, lesbiens, euh, euh, bi, etc. Euh, enfin, surtout en l'occurrence trans, bien sûr, et euh, gays et lesbiens. Les vieux cons, ils vont crever, euh, la Manip pour tous, euh, dans, dans, dans 50 ans, ça sera oublié, euh, tels les, les connards de 1905 qu'on a tous oubliés. Euh, parce qu'il euh, y a eu des mouvements euh, très violents en 1905, lors de la séparation de l'Église et l'État. Qui s'en souvient de, 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 de euh, Ludivine de la Rochère de l'époque Personne. Le reste, la société, dont son ensemble, quand je dis société, c'est-à-dire c'est nous, c'est eux, c'est elle, c'est toi, c'est moi, c'est l'ensemble. Ça va son chemin. Ça va son chemin. Déjà, entre 1980 et maintenant, l'état d'esprit est différent. Il y a 40 ans, je ne pense pas que j'aurais eu une stagiaire. Jamais. Alors n'aurait jamais osé. Tu vois ce que je veux dire Et ça, je suis très fier. Je suis très fier d'elle, d'une part, et puis je suis très fier de cette évolution-là. C'est bien. Comme je dis toujours, les dinosaures, ils ont vécu 180 millions d'années avant d'être explosés par machin. Donc nous, si on ne se fait pas péter la gueule, on a une civilisation à 10 000 ans. C'est peanuts 180 millions d'années, d'un côté, 10 millions de l'autre, bon, je pense qu'il y a moyen d'évoluer, vers enfin, peut-être un meilleur, j'y crois, moi. Voilà, si on ne se fait pas péter la gueule bon. C'est vrai que cette époque à la fois est merveilleuse et, et scandaleusement ignoble. Euh, merveilleuse parce que Internet permet énormément de choses. Je m'avance peut-être parce que je n'aime pas parler au nom des grands morts, mais je suis, je suis pratiquement persuadé que Victor Hugo aurait trouvé internet euh, quelque chose d'absolument extraordinaire. À la fois il y, y a ça, il y a cette universalité de la communication, et à la fois cette universalité de la saloperie, où euh, le pire et le meilleur se mélangent mais alors dans un concert euh, cacophonique absolument insupportable. Et donc, moi, je suis très bien finalement dans ma petite province. Même si euh, les gens d'Épinac ne viennent pas, tant pis. Moi, ça va, je ne vais pas me plaindre, faut pas exagérer. On est en 2019, je suis gay, d'accord, j'ai 55 ans, je suis célibataire. Ok, euh, je, me, je me fais euh, la veuve à cinq doigts, bon, euh, d'accord. Bon, mais euh, je suis bien dans l'ensemble finalement. Je suis très heureux de ce que je fais et surtout je suis libre.